0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. El texto del calendario litúrgico. El tema de hoy es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ya conmigo, la voluntad de Dios. Marcos, capítulo 3, del 21, no, del 31, perdón, al 35. Mientras usted lo busca. No olvide a los que nos están viendo por Facebook y lo que nos van a escuchar en Transformando Nuestro Pueblo. Muchas bendiciones. Somos la iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia de gran familia. Y ayer, mientras miraba las estadísticas y, y, y la población que nos están escuchando en el podcast, se incluye un nuevo país, Romania. Okay. <risa> <risa> Romania. Así que a los que nos están escuchando en Romania, muchas bendiciones. Yo mismo dije, ¿dónde queda eso? Pero allá debe haber latinos, gente que habla español que nos está escuchando Y espero que este, podcast, este esta predicación sea de bendición para todos Tiene el texto bíblico Marcos capítulo 3 del 31 al 35 Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le preguntó, le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi mi madre Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos transforma Amén. te pido que hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas y que Amén. esta palabra sea de transformación de bendición que salgamos distintos como llegamos posiblemente llegamos con cargas con situaciones y experiencias muchos llegamos agradecidos muchos llegamos contentos pero también gente llega cansada con, con sus situaciones con ansiedad y yo te pido que tú hables a nuestro corazón Amén. En el nombre de Jesús Amén. Amén El evangelista Billy Graham Billy Graham Mencionó una vez y dijo Si ignoras la palabra de Dios Siempre ignorarás su voluntad Lo va a repetir Si ignoras la palabra de Dios Siempre ignorarás su voluntad Y yo cuando hablamos de la voluntad de Dios, en este mensaje yo voy a ir a, a, al berres, al berres. Voy a hablarle del contexto al final de, del mensaje, mientras apagamos los teléfonos y ustedes atiendan el mensaje aquí. Y quiero hablar primeramente, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque mucha gente dice, no, yo me anhelo, mi anhelo a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tú quieres hacer? No, yo, yo, quiero, yo quisiera hacer esto, pero que sea la, la qué? La voluntad de Dios. Y primero, para cuando hablamos de ese, de ese texto, porque Jesús dice, cuando le preguntan, Él dice que miró a la gente y dijo, estos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. O sea, esta gente son mi familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, esa es mi familia. Por lo tanto, hay que definir qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad en sí es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, es cuando usted decide y ordenar su vida, la, su conducta. Pero en el caso de los cristianos que decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, es que ya no deseamos hacer nuestra voluntad, si queremos que queremos hacer la voluntad de quién? De Dios. O sea, que ya nuestras intenciones, nuestras elecciones, nuestros propósitos, nuestras ganas y deseos, ya no son las nuestras, sino que tienen que ser las de quién: las de Dios. Y es importante que entendamos eso, porque cuando hablamos de la voluntad del Padre, hablamos de negación, hablamos de muerte. Usted sabe que cuando, hay, cuando morimos a nuestro yo, deseamos hacer constantemente la voluntad del Padre en nuestras vidas. Cuando morimos a nuestro, a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que queremos hacer, constantemente deseamos a vivir bajo su voluntad. Y está la voluntad de Dios y está nuestra voluntad. Y Dios siempre ha querido mostrar su voluntad a sus hijos. Siempre, desde, desde, desde que formó... La tierra, el mundo Les digo esta es, su, esta es mi voluntad sobre ti Te, te doy la creación para que may, seas mayordomo de ella Te doy a una familia para que seas un buen mayordomo de tu familia Te doy un trabajo para que seas buen mayordomo Esa es la voluntad de Dios Y es bendición Desde que Dios creó al ser humano Creó un jardín para que disfrutara de ese jardín Por lo tanto la voluntad de Dios siempre ha sido que el ser humano Sea bendecido por él Ahora, nosotros por nuestras decisiones No le voy a hacer la culpa a Adán Porque yo no vivo bajo la, la bendición de Adán mi, Mis decisiones son las que me afectan en mi presente Ah, usted puede decir No, porque como Adán pecó Yo también puedo pecar Porque vivimos bajo esa maldición No, yo, usted y yo no vivimos bajo eso Usted y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo Que murió y resucitó Para que usted y yo alcanzáramos salvación ¿Cuántos dicen amén por esta mañana? Así que, ¿cuál es el problema para mí que no hemos tomado en cuenta realmente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Desde el Antiguo Testamento, mira, vamos por un ejemplo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, del faraón, y deciden escoger su primer rey, ¿cuál fue el proceso para que ellos escogieran un rey? El proceso de otros pueblos era que ellos tenían que orar y hablar con, el, con Dios para elegir a ese rey. Había una conexión entre Dios y el pueblo. Pero el pueblo de Israel, para elegir su primer rey, decide escogerlo ellos. Ellos deciden, decida Samuel, Samuel, nosotros queremos a Saúl como rey. Entonces, está la voluntad del pueblo y está la qué? La voluntad de Dios. Constantemente, usted y yo tomamos decisiones bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad. Y nosotros pensamos que Dios se tiene que someter a nuestra voluntad. Nosotros accionamos como si Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y a veces yo escucho eh, predicadores que le dicen, ahora mismo Señor, ahora mismo sana a esta persona. Como si Dios tiene que reconocer que es un mando, te mando que ahora mismo sanes a esa persona. Sin saber que Dios lo que quiere es salvar la vida. Sin saber que Dios quiere hacer con esa persona. Nosotros que pensamos que a todo el mundo Dios, Dios lo quiere sanar a Dios todo el mundo quiere restaurarlo, a Dios todo el mundo quiere resucitarlo así que tenemos que tener intimidad, cuando elija el pueblo a un rey eso me enseña a mí, me muestra el texto que Dios lo que quiere es que constantemente yo tenga intimidad ¿Por qué Dios quiere que usted y yo tengamos intimidad porque si usted y yo constantemente tenemos intimidad con Dios, me refiero a una vida devocional diaria, de leer la Biblia, de, de, de estudiar la palabra. Eso me invita a mí a constantemente a hacer la voluntad del Padre. Cuando yo me desconecto de la Biblia, yo me desconecto de la voluntad porque estoy divagando en el mundo a ver qué decisión voy a tomar en mi vida. Pero cuando nos sometemos a la palabra del Señor, constantemente estamos haciendo el, ¿qué? el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que en 1 Samuel, dice el texto, capítulo 8: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyemos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, el pueblo quería un rey como todas las naciones y no vamos a esperar que tú hables con Dios. Queremos a Saúl. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del, del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino... A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí hay una. Hay, esto es poderoso porque cuando entendemos esto, usted, usted y yo, si lo entendemos, no queremos hacer otra cosa que someternos a la voluntad del Señor. Cuando usted decide por Dios, no, es, no, es, no estás despreciando a otra persona, sino estás despreciando y desechando la voluntad de Dios en tu vida. Así que. Dios constantemente y lo que ocurre en el pueblo por más que quieran echarle la culpa al, al diablo o a Dios porque siempre la culpa es del diablo o de Dios nunca es nuestra <risa> la culpa es de un pueblo que no quiso buscar el rostro para aceptar y definir cuál era la voluntad de Dios en el pueblo la voluntad de Dios si leemos en la Biblia, constantemente nos dice que es buena para sus hijos. Jeremías dice, yo sé los planes que Dios tiene para ti. ¿Son planes de qué? De bienestar y no de qué, y no de mal. Así que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios busca que su pueblo haga la voluntad de Dios. ¿Qué Pablo dice en Romanos capítulo 12? Que cuando entendemos el, el, el proceso de metanoia entendemos la voluntad de Dios que es agradable, y perfecta Por lo tanto La voluntad de Dios Por más que nos duela Siempre va a ser Agradable y perfecta Y digo por más que nos duela Porque muchas veces La voluntad de Dios Causa procesos En nuestras vidas Muchas veces La voluntad de Dios Causa aflicciones En nuestras vidas Muchas veces La voluntad de Dios es en contra de nuestra misma voluntad Que no queremos hacer y lo hacemos Y, y a veces decimos Pero para qué yo tomé esta decisión Mire y eso le pasa mucho a los pastores Después que está metido en el asunto pastoral Dice Dios mío para qué Por eso se ha metido a trabajar de plomero Porque el asunto es cómo yo entiendo Que la voluntad de Dios es agradable Es perfecta pero trae en sí enseñanza y procesos que me ayudan a crecer y a madurar. En la historia el ser humano siempre ha querido buscar un ser supremo. Dios se reveló al ser humano como su único Dios. Y, y le dio normas, le dio estatutos, le dio procesos para, para dirigir al pueblo. Y aún así el, el pueblo le fallaba a Dios. ¿Por qué es difícil entonces, mi amado y mi amada, hacer la voluntad de Dios? Es difícil, mire, yo le voy a dar un ejemplo que, que, que yo, yo tomo una decisión en, en mi vida, en estos días, y, y yo espero y oro a Dios, que Dios me ha dado dominio propio para no caer. Y mi problema es con la comida, yo tengo que aceptarlo. Eh, ese, ese famoso yoyo -yo de su y baja eh, eh, de, de, la, de, de, de alimentación. Y, y uno hasta. Uno dice, se propone algo, pero tiene que trabajar la qué? La mente, porque si no trabajas la mente, por más que tú digas, voy a, mañana empiezo a dieta. Si no trabajas la mente, cuando tú hagas la nevera y vea esas esa, esa bimbos allí de mi hija, y vea esos comivel de mi hija, y vea. Eh, o, ore por su pastor, hermano. Entonces, tú tienes que reconocer, por ejemplo, en la, en la comida. A nuestra cultura, a mí me enseñaron a comer arroz todos los días. ¿A cuánto enseñaron eso? Si no comes arroz, no no vas a ser fuerte. Si no comes arroz, vas a estar en llamadito <risa> Digo, yo, yo en llamado no estoy, ¿verdad? <risa> en llamado no estoy. Pero entonces, la harina, come pan por la mañana. Porque si no comes pan por la mañana, entonces constantemente nos inculcan... Eso, entonces cuando tú ahora adulto entiendes que el templo del espíritu es tu cuerpo Lo que tú adquieres ahí, te mata o te da vida, ¿cierto o falso? Entonces tú no puedes decir, ay yo quiero, quiero que por mí porque quiero tener una condición de corazón Pero te vas a jugar hasta comer lechón Yo no quiero, quiero que eres por mí porque tengo el colesterol alto pero te jaltas de comida Ese es mi caso, yo estoy hablando de mí, de mi caso Entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Salud y bienestar. Pero lo que yo como va en contra del propósito de Dios y me hace daño. Por ejemplo, yo salí con el crítico en 44 años. Un dolor de cuerpo terrible. Entonces, si me dicen, el doctor me dice, Carlos, tiene que dejar la harina, tiene que dejar el arroz, tiene que dejar el café. Y ahí yo dije, no, eso es el diablo que está hablando ahí. Ya eso no es de Dios. Que dejen el café. No, no, eso, eso, eso no es de Dios, hermano. Si el café es camino a la fe Y sin café nadie verá al Señor <risa> ¿Cómo, Luis, ¿cómo te dicen? Que deje el café <risa> Pues mire, pues lo he dejado por la, maña, por la mañana un poquito Y un buche de agua para bajar la acidez ¿Sabes por qué? Porque, ahora, ahora yo no me creo en más santo ahora Y en más nutricionista, ¿no? Porque eh, pasé por mi oficina para dar una dieta nutri, no, no. Pero yo tuve que reflexionar sobre mi vida. Y yo dije, si el arroz me está matando, me está causando dolor. Si la harina me está causando tanto dolor en mi cuerpo, ¿cómo yo mismo me estoy haciendo daño a mi cuerpo? Entonces yo no puedo decir, oren por mí porque aquí tengo un dolor de espalda, que no puedo ni doblarme. ¿Usted se acuerda como yo vine aquí? Yo no puedo ni levantar el cuerpo. Entonces yo mismo yo mismo no puedo decir que es que el diablo me atacó es que el diablo me tienta y me pone las cosas de frente no, es que yo decidí hacerme daño con lo que yo como y eso va en contra del propósito de Dios en mi vida entonces me va a ver un día una caja de muerto y va a decir, ay que es pastor, tan bueno que era no el pastor, el mismo, el mismo se hizo daño porque no tuvo dominio propio, no supo cómo manejar su salud física, no supo manejar el cuerpo. Y, y porque me enseñaron que hay que comer chuleta, que hay que comer arroz, hay que comer. Hermano, tan rico que es, porque eso es lo que el, el, mi boca se acostumbró a eso. Hasta me. me, me yo estoy como un adicto, estoy rompiendo aquí. Hablo de eso y estoy como rompiendo en frío. Dame agua, por favor, porque estoy está seco ya, Carmelo entonces la pregunta sería si eso me hace daño ¿por qué yo deseo hacer la voluntad mía y no la de Dios que Dios quiere que yo tenga salud y tenga restauración y tenga bienestar en toda mi vida la voluntad de Dios es como esa comida que, que no sabe lo que tú quieres usted me entendió cuando yo digo, mi amor, hay unos brócolis ahí, pero yo sé que ese brócoli, yo lo trabajo y lo trabajo y le echo un poquito de pimienta, a ver, porque es que ese brócoli. sabe rico. Yo intento decirme eso, Ruca que sabe rico, pero no sabe rico nada. Y intento comérmelo con la pechuga, y aquí le echo vianda y, a, y ensalada, y yo digo, pues es que no sabe rico el bendito brócoli. ¿Y por qué no sabe como el arroja el brócoli? y para ustedes sabe rico para mí no porque me acostumbré a comer chuleta y arroz y, y, y el pegado el pegado ¿a cuánto le gusta el pegado? <risa> hermano ustedes necesitan hoy pasar tarde de llamada <risa> ustedes necesitan arrepentimiento se van a perder <risa> y tú mofonguera <risa> eso con cariño No, es algo que uno dice, para mí no tiene, ni sen, no tiene ni sentido, pero lo hacemos porque no tenemos ese dominio propio, esa fuerza de voluntad. Entonces, por eso vemos que en esta sociedad, nuestras decisiones y muchos conflictos que vivimos hoy, es porque no hemos podido definir la voluntad de Dios versus mi voluntad. Y yo creo que la desobediencia trae consecuencias en nuestras vidas y a. Vamos a ponerlo así La desobediencia y la, la obediencia Trae consecuencias en nuestras vidas Porque to, toda decisión Tiene consecuencias si, si, Por ejemplo en el caso de Saúl Desobedeció al pueblo cuando Dios le mandó a hacer una cosa. y el mismo Samuel le dijo Pero qué vale, qué vale más El sacrificio que estás haciendo O obedecer al Señor ¿Qué le dijo Miqueas al pueblo Dios no quiere tanto sacrificio Dios quiere que tú le obedezcas a él porque la voluntad de Dios es lo que él busca de un pueblo que sean obedientes a su llamado, que sea obediente a su palabra. Que sea obediente en, 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 en la mayordomía de la vida. En estos días que estaba dando la clase de nuevos creyentes, de nuevos miembros, hablábamos de la justicia social, justicia ecológica. Y cuando hablamos de la justicia ecológica, ¿cuánto daño le hacemos al planeta? ¿Cuánto daños yo buscando un pedazo de fond por ahí. Aquí hay fond? Porque cada vez que hacemos letra con fond, Le hacemos daño al planeta. Y la iglesia promueve eso. Después decimos. Es que la voluntad de Dios. No, no. Es que nosotros tomamos malas decisiones. Mire Samuel le dice a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió. Di y dijo Samuel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. No ha sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, a pesar de que Saúl, Saúl no fue escogido por Dios. Dios aún así lo ungió. Tú sabes cómo se ungían los reyes. Cogían una copa como esa. Y se la echaban encima al rey. Y ese era el pacto. Esa era la marca de que ese hombre iba a, ¿a qué? A administrar. Iba a bendecir a un pueblo. Como de parte de Dios. Pero Saúl desobedeció. Y Jehová te envió en misión. Y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek. Y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué Saúl? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín. Has hecho lo malo entre los ojos de Jehová. Usted sabe que hizo Saúl. Sa Saúl mató un chorro de gente. Y el ganado todo ganado se lo llevó para él. Para sacrificarlo. Y eso fue lo que le pidió Jehová Aunque suena sangriento y, y, y malo ¿verdad? Pero no, no fue lo que hizo Saúl Y Saúl desobedeció entonces Y dice Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los que Que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál es el problema aquí? Dios le había dado una misión y Saúl la hizo a mitad. Y a nosotros nos encanta decir, bueno, pero es que yo hice parte de lo que Dios me mandó a hacer. Ay, que yo obedezco aquí, pero me caigo acá, pero no importa porque Dios conoce mi qué. Ay, Dios conoce mi corazón. Muchas veces tomamos decisiones pensando en que aunque no es lo que Dios quiere... El pensar en Dios ya es parte del proceso. Es que yo pensé por lo menos en Él, en el proceso. Y no es así, mi amado. La voluntad de Dios no se sujeta a nuestros criterios. La voluntad de Dios no se sujeta a nuestros criterios. Su voluntad puede ser que no te guste, pero si es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Y Dios que está en consecuencias vanas o buenas, porque mira el caso de José. José por hacer la voluntad de Dios cayó preso, lo, lo metieron, en, lo, sus hermanos lo vendieron. Y usted dirá, no, porque el que obedece a Dios todo le va a ir bien. Sí, ajá, ajá. No, mi amado, no, mi amado. El obedecer trae consecuencias también. Pero yo prefiero las consecuencias de la obediencia que la desobediencia. Yo prefiero las consecuencias de que la gente me tilde de loco. Que me diga es que este no sirve. Es que este es el mal pastor. Que, este, que digan lo que quieran. Pero si yo obedezco al Padre. Mi corazón está satisfecho. Porque la obediencia en ti la gente puede ser que te señale. Y ahí hay es que voy entonces a, la, a las palabras de Jesús. Jesús estaba reprendiendo, sanando, alimentando y su misma familia lo estaba tildando de qué? De loco Su misma familia no entendía el proceso que Jesús estaba viviendo Entonces cuando entendemos la, lo que Jesús está haciendo Jesús viene a estar haciendo milagros de comenzar una nueva enseñanza Y eso le trae al conflicto hasta con su propia familia Jesús no está diciendo que primero tenemos que abandonar la familia. Y que él no acepta que esa sea su familia. Porque esa no es la enseñanza de Jesús. Si usted se fija hasta la último Jesús. Dejó hasta su madre. Y le dijo madre he aquí tu hijo. Hijo. O sea él dejó todo planificado con su familia. Pero en esta ocasión su familia no entendía el proceso por lo que estaba viviendo. Jesús sabía que la voluntad del padre era complicada. Y en los versículos 20 en adelante de Marcos, hace referencia que era tanta la gente que seguía a Jesús. Era tanta la gente que seguía a Jesús que decide regresar entonces a la casa. Y decide regresar a la casa y allí la gente se amotinó nuevamente en la casa. Y entonces, como su familia se enteró donde estaban, fueron a buscarlo. Pero, ¿para qué fueron a buscarlo? ¿Para qué fueron a buscar a Jesús a la casa? ¿Cuál era la dinámica de los familiares con Jesús? En el versículo 21, búsquelo después de Marcos, cuando los familiares de Jesús supieron que, él hacía, que lo que él hacía, fueron a llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Eso dice Marcos capítulo 3, versículo 21. O sea, la gente ni su familia entendía el ministerio de Jesús. Así que aquí hay un problema, Jesús quería cumplir la voluntad de Dios, pero su familia no entendía ni quería llevárselo. Jesús sabía eso y cuando, mira Jesús, permiso, perdóneme, tanta esta gente estaba allí. Permiso Jesús, tu, tu mamá, tu, papá, tu, eh, tu hermano están ahí afuera, te están esperando. Y Jesús dice, mi familia, ¿y, qu y quiénes son mi familia? ¿Sabes por qué Jesús le cuestiona a ellos? Porque Jesús sabía que ellos no querían que Jesús cumpliera el propósito y la voluntad de Dios. Que era entregar y morir por ti y por mí. No entendían el proceso. Estaban al principio del ministerio de Jesús. En la traducción lenguaje actual le traduce como si estuviese loco. Así que de antemano sabemos que cumplir la voluntad de Dios es complicado. Es posible que la gente no te entienda. Es posible que la gente no te respalde ni te apoye. Pero siéntete bien cuando tú hagas la voluntad de Dios, porque Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi madre. Todo aquel, o sea, esta familia mía me está tirando de loco porque no entiende mi ministerio, pero esta gente son los que me están siguiendo y esta gente ahora se convierte en, en mi propia familia. Así que tenemos que entender que este pasaje ha llevado a muchas personas a malos entendidos y a abandonar su familia. Mire, la mayoría de, de los creyentes y predicadores son los más que abandonan su familia. Se pasan viajando y, y entonces, ¿y, ¿y dónde dejamos a nuestras esposas o a nuestros esposos? Porque hay mujeres también que predican excelente y viajan. ¿Y dónde dejamos a nuestra familia? No, porque es que Jesús mismo dijo que aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi familia mi familia. Y esto no es lo que quiere decir Jesús. Jesús siempre estuvo pendiente a su familia. No podemos alejarnos de nuestros seres queridos porque simplemente ellos no creen en lo que, no, en lo que tú crees. Mire, como pastor yo he vivido muchas experiencias. Y una de las experiencias que más a mí me, me entristece es que una mujer o un hombre viva constantemente metido en la iglesia... Y su esposo o esposa, no se no se ha converso, y que prefiere estar en la iglesia que en su casa con su esposo o con su esposa. En el caso de área este, que hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y si no hay, se lo inventan. Prefieren estar en la iglesia, dejando a su pareja en su casa. Y cuando yo llega para casa, pastores, que mi, mi, la iglesia me ha robado a quién? A mi familia. Entonces, ¿cuál es el testimonio de la voluntad del Señor? <risa> ¿Cuál es el testimonio de que, de que yo no? Porque es que yo que me quiere en la casa. Dios, Dios quiere que yo me pase aquí en el templo orando. No, tú estás escapando a una realidad que tú tienes en tu casa. Tú estás escapando posiblemente a una realidad que tú no quieres estar en tu casa viendo ese manganzón allí. Santo Dios. <risa> la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta y tenemos que aceptarla. Pero no es necesariamente lo que deseamos Otro conflicto según el texto Fueron los maestros de la ley Que llegaron allí para juzgarlo Decían este hombre tiene a Belcebú, El jefe de los demonios Solo por el poder de Belcebú Le da el poder para expulsar a estos demonios y Jesús dice es que un reino puede dividirse Es que ustedes no entienden en Lo que yo estoy haciendo El enemigo no se reprende a él mismo Yo soy el hijo de Dios Y tengo el poder para hacer todo esto Y mucho más Así que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios en tu vida puede ser que te cueste. Puede ser que te tilden de loco de loca. Puede ser que, que, te, que, te, que, te, que te rechacen porque estás haciendo la voluntad del Señor. Ahora este se convirtió. Yo recuerdo cuando yo me reconcilié con Dios. Mi hermano mayor, pues no estaba convertido. Y, y yo era bien volátil. Usted me veía así que yo si me estoy riendo. pero yo era de un, de un carácter muy volátil. Era como dicen por ahí, de mecha corta. Que, que prendía de medio más de gas. Yo soy gago, Recuerden que yo soy gago, por favor, entiéndanme. Y un día él me probó. <ríe> yo recién convertido, ya va allá Ya aún predicando. Y recuerdo que él hizo algo y yo salí en casa. Y él le dice a mi mamá, ve se mande, ve Por eso es que, es que él no ha cambiado nada más y Es el mismo, es el mismo el criado Y eso a mí me afectó Porque yo quería hacer la voluntad del Señor Pero había un carácter Había una voluntad mía que quería imponerse Ante la voluntad del Señor Y entonces Cómo, cómo la gente te mira Y dice, no, pero es que este no, no Este dice que se convirtió, pero no entonces, ¿cómo tú te sometes a la voluntad de Dios? Yo, yo quiero, y con esto, con esto yo cierro. Cuando yo me, me convierto al Evangelio y Dios me llama a, a predicar, yo decía, pero yo con, con 18 años para predicar yo la palabra, si yo apenas me atrevo a hablar entre la gente en público. ¿Cómo, ¿Cómo Dios quiere que yo haga esto? Y en el proceso de dos años, porque a los 20 comencé a predicar, aprendí que no hay, no hay mayor proceso y mejor proceso para, para entender el propósito de Dios en nuestra vida que la palabra del Señor por eso leí lo que decía Billy Graham el que ignora, el que ignora la palabra de Dios siempre va a ignorar la voluntad de Dios para mí el yo someterme a la palabra, el leerla, estudiarla, entenderla todo eso transformó mi carácter yo no puedo decir es que yo un día decidí pues no se me ha mentirado. Es que yo un día decidí no hacer esto. No, no, En un proceso entre la palabra y yo leía la palabra, la entendía y la palabra hacía una transformación en mí. Eso me ayudó a mí a hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Yo tenía, yo tenía muchas aspiraciones como, como joven. Tenía muchas aspiraciones. Pero cuando Dios me llamó. Con 18 años decía. Pero cómo a Dios se le ocurre hacer esto. Y cuando entendí que era el amor de Dios. Y que Dios me había quitado. De ser enemigo de Dios. Y me había, ahora me llama hermano. Ahora me llama hijo. ¿cómo yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Y ya cómo, cómo yo no me puedo entregar. Recuerdo en, antes de, de. yo, Aunque ustedes no lo crean. Yo, yo soy un pastor que fui la oveja negra un momento dado y aunque terminé mi práctica no me daban iglesia y un día arrodillado en mi casa le dije Señor tú sabes muy bien que yo estoy dispuesto a dejar todo en, en mi vida por seguirte a ti yo estoy dispuesto a, a dejarlo todo mi trabajo estoy dispuesto a dejarlo todo porque tú sabes cuánto yo anhelo cumplir tu, tu propósito en mi vida hacer tu voluntad y esa misma noche que hice esa oración recibí mi llamada para comenzar el proceso pastoral en Valle de Florencio. Y así mismo hice me fui a vivir solo dejé todo dejé el trabajo dejé todo y no me importaba nada porque mi satisfacción era hacer la voluntad del Señor cuando me vine para Caguas fue la voluntad del Señor yo estaba cómodo yo no quería irme pero ya yo no me yo, yo no me mando ya ahora me manda Cristo ahora quien gobierna mi vida es Cristo y el tiempo que está aquí es el tiempo que Cristo decida por mí. Yo no puedo decir, ah, yo voy a controlar, yo, yo sí tengo unos planes en mi vida, pero mis planes, no puedo decir que son los planes de Dios. Son los que yo me he trazado y digo, aquí a cinco años voy a hacer esto, pero, pero al fin y al cabo Dios conoce mi tiempo y mis, 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 mis sazones. Tenemos que aprender a depositarnos en la mano del Señor. Yo no, Yo no he encontrado otra paz en mi vida. Yo no he encontrado tanta, tanta satisfacción en mi vida de hacer la voluntad del Señor. Que a veces me duele, a veces me incomoda, a veces me, me jamaquea mi corazón y mi mente. Pero al fin y al cabo entiendo, no, pero es que esta es la voluntad del Señor. Y es agradable y es perfecta. Yo tengo que aceptarla. Iglesia, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas y lo que estás viviendo hoy, entiéndelo porque vas a ser mejor mañana. Y vas a ver que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuánto lo dicen? Amén, en esta hora. Yo te invito a que estés tus ojos en esta mañana. Y que le digas al Señor, yo quiero aceptar esa voluntad tuya en mi vida. Yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero cumplir tu propósito en mi vida. Yo quiero aceptar tu voluntad y que ver cómo tú transformas mi vida. Quiero someterme a tu palabra, quiero leerla, quiero entenderla. No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza.